0: Herzlich willkommen, mein Name ist Dirk Kaufels, ich bin vom Argon Hörbuchverlag und ich habe heute die große Freude, eine Podcast Premiere mit euch zu feiern und nicht nur mit euch, sondern auch mit den beiden Autoren, zu den Zweien komme ich später und wir haben heute die große Freude, den Trash Weltraum Podcast Tierarzt, Dr. Tierarzt Weltraum Vorzustellen. Und ich würde sagen, so als lockeren Einstieg hören wir erst einmal den Teaser. Bitteschön. Dr. Svenjamin
1: Tierarzt ist Weltraumveterinär. Oder umgangssprachlich Tierarzt. Solange die Gebühren für seine Zulassung fristgerecht eingezogen werden können, ist er mit seinem Knur Grisha im Raumkreuzer Phoenix auf Rettungsmission zu den seltsamsten Planeten der Galaxis unterwegs. Denn stets geht es um Leben und Tod.
0: Ja, und neben mir sitzen jetzt die beiden Autoren Fee Krämer und Alexander Hassenkamp. Fee Krämer ist Kinderbuchautorin, hat unter anderem die Bücher Jette erst recht, Jette oder nie oder Max Moog Schwimmkurs mit Hai verfasst. Alexander Hassenkamp beleuchtet Werbe- und Filmsets und schreibt Storylines für die Gaming-Industrie. Und jetzt haben sie also diese Podcast-Serie Tierarzt, Dr. Tierarzt kreiert. Jetzt komme ich direkt zu meiner ersten Frage. Diese Trash-Hörspiel-Serie, die heute mit der ersten Folge ihre Premiere feiert, ist eine Mischung aus Per Anhalter durch die Galaxis, der Bergdoktor, Jan Tenner, unser Charlie, Godzilla und der Hundeprofi. Was muss man eigentlich konsumiert haben, um sich sowas auszudenken?
1: Ja, also erstmal danke, dass wir hier sein dürfen. Ähm, es teilt sich so ein bisschen auf. Also ich würde sagen, ich bin so ein bisschen mehr der Science-Fiction-Part. Das heißt jetzt nicht, dass äh, Fee jetzt die lore roman abteilung übernimmt. Aber ich bin, würde sagen, kann mich vielleicht mit den Sachen so ein Tacken besser aus. Und Aber wir hatten die Idee mit dem Tierarzt. Also den gab es sozusagen schon mal, da war er noch gar nicht im Weltraum. Wir hatten einfach diese Idee von Tierarzt, Dr. Tierarzt, von so einem schmierigen Tierarzt. So, ne? Es gibt auch ja Tierarzt Dr. Mertens und so im ZDF und äh, es, wir hatten so ein bisschen diese Idee schon mal und dann, als dann die Anfrage kam, haben wir ihn eher in den Weltraum verlegt und dann kam sozusagen der ganze Rest dazu,
2: würde ich sagen. Und ähm, auf die Frage, was man konsumiert haben muss, ich würde eher sagen, was man nicht konsumiert haben muss, Darf ist Schlaf, denn die die ersten Folgen und auch so ein bisschen das Konzepten und sowas und Plotten haben wir ganz oft abends und nachts gemacht, äh, mit wenig Schlaf, von daher, ähm, das hilft auf jeden Fall, so eine leichte Übermüdung.
0: Okay, aber nichtsdestotrotz, also Alex, du hast es eben gesagt, du hast schon so eine Affinität zum Science-Fiction-Genre oder habe ich dich da falsch verstanden?
1: Ja, also da muss man jetzt, also wenn man jetzt so ein Hardcore-Science-Fiction-Fans äh, da jetzt sagen, was, die haben ja gar keine Ahnung, also so weit will ich jetzt nicht gehen, aber ich mag schon so Star Wars, Star Trek, solche Sachen, aber ich bin jetzt nicht so ein super Hardcore-Fan. ne? Das darf man jetzt nicht... Äh, Wobei, ich würde das nicht schmälern.
0: Ich, hab, ich bin ja ein Hardcore-Fan und ich habe sehr viele Zitate in diesem Podcast gefunden, habe mich sehr amüsiert. Ich kann es auch sehr empfehlen. Also falls ihr dieses Genre mögt, ihr werdet sehr vieles entdecken können. Ab heute, einmal wöchentlich, sechs Folgen lang. Äh, gab es denn andere Einflüsse? Also jetzt unabhängig von der Science-Fiction und vielleicht Comic-Welt?
2: Ja, also ich, ich mag schon gerne Absurdes. Das ist, äh, fängt so ganz klassisch an äh, bei Alice im Wunderland. Das finde ich einfach großartig. Also irgendwie in Welten abtauchen, in denen alles passieren kann. Und äh, das Weltall ist für mich so eine Welt. Und als Tierarzt erst recht, was du da erlebst. Ähm, ja, aber auch so, äh, die Franzosen können das auch ganz gut, finde ich. Also Delikatessen, äh, die Insel der verlorenen Kinder, solche Sachen, die Stadt der verlorenen Kinder, entschuldigt. Aber solche Sachen mag ich zum Beispiel auch ganz gerne. Und ich glaube, das sind natürlich auch irgendwie so Einflüsse, die dann da mit reinspielen.
0: Wie absurd jetzt diese Science-Fiction-Welt klingt, das hören wir uns jetzt noch mal ganz kurz an. Denn ich habe einen weiteren Auszug vorbereitet. Der kommt jetzt.
3: Willkommen bei der Cosmic Cock Company. Sie müssen Ihren Ausweis vor diesen Scanner halten. Tierart erkannt. Wie das hier alles glänzt. Ähm, wer ist denn unser Ansprechpartner? Raten Sie mal. Die Cosmic Cock Company hat nur eine Stimme, kein Gesicht. Alles wird von Maschinen gesteuert und geregelt. Seelenlos, habe ich Ihnen ja gesagt. Solange es freundliche Maschinen sind. <lacht> wow, diese Panoramafenster mit Blick auf die Cocky Mountains. Traumhaft. Oha, wow. das sind ja wirklich viele. Äh 19.348 Strickmenschen, wenn meine Informationen korrekt sind.
0: Ah,
3: widerlich! Oder effizient. Das ist wie immer Ansichtssache. Schauen Sie mal diese Strickdisziplin. Und äh, unglücklich oder gar kränklich sehen die von hier oben nicht aus. Lassen Sie uns das doch mal aus der Nähe betrachten. Wie kommen wir da runter? hier vorne mit dem Aufzug und dann durch die Sicherheitsschleuse. Erdgeschoss, Streckebene.
0: Also in diesem Podcast sind die Hühner auch glücklich. Wer ist denn jetzt Tierarzt, Dr. Tierarzt. Also was zeichnet ihn aus und was treibt ihn an und was passiert ihm überhaupt?
1: Ja, also Tierarzt, Dr. Tierarzt ist, wie der Name schon sagt, Weltraumveterinär. Ähm, der ist so ein bisschen ein selbstverliebter, aber kein schlechter Tierarzt und äh, reist durchs All, um sozusagen zu medizinieren, sagen wir immer gern, ähm, genau, reißt es all und behandelt allerlei kosmische äh, Tiere und äh, stößt da auf kleinere wie größere Probleme. Aber sein Hauptaugenmerk ist, dass er sich
2: selbst, also er, er findet sich selbst schon sehr gut. Ich habe mal kurz, glaube ich, gestern über das erste Konzept gelesen, was ähm, was wir Argon geschickt haben. Und da haben wir Tierarzt Dr. Tierarzt als den Hans Klock der Weltraumveterinärkunst äh, <lacht> beschrieben. Und wer ein Bild von Hans Klock, dem Zauberer, äh, vor Augen hat, der hat irgendwie automatisch, glaube ich, auch eins äh, von Tierarzt Dr. Tierarzt im Kopf. Wobei wir ja jetzt auch ein Gesicht für Tierarzt Dr. Tier. Arzt haben und ähm, das äh, sehen wir ja hier über uns. Also Wolfgang Barrow erfüllt diese Rolle in Perfektion.
0: Ja, äh, auf Wolfgang Barrow kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber mich interessiert jetzt erstmal vielleicht kurz mal was zum Inhalt. Welche Abenteuer erwarten uns denn in den sechs Hörspielfolgen?
2: Ähm, die Folge, die wir heute schon hören können, ist äh, Mopsilla, ähm, als Dr. Tierarzt rettet den Planeten inu ja oder auch nicht, ja, das, äh, Entschuldigung, oh. Spoiler. Ähm, also auf jeden Fall versucht er, den Planeten inu vor dem Angriff eines riesen Atommopses zu retten, äh, Mopsilla. Ähm, in weiteren Folgen wird äh, er aber auch auf ein sehr, sehr flauschiges Tier treffen, nämlich äh, den Flauschföri, der unter kreisrundem Haarausfall leidet. Er begegnet den Hühnerwesen auf dem Planeten Kikerikir, die wir gerade schon gehört haben. Er ist aber auch ein ganz ist auch ein Tierarzt für die bodenständigen Tiere. Er richtet zum Beispiel auch Sprechstunden an, in denen jeder vorbeikommen kann mit kleinen und großen Zipperleien. Also er ist ein Tierarzt für alle.
0: Um die ganze Serie ein bisschen populärer zu machen, habt ihr euch auch einen tollen Hauptdarsteller geangelt. Du hast das gerade schon gesagt, Wolfgang Barrow allen bekannt als Jo Gerner von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und als ihr diese Serie entwickelt habt, habt ihr diese Rolle auf Wolfgang Baru zugeschnitten?
1: Also hattet ihr sofort ihn im Kopf, als ihr das geschrieben habt? Also ich habe versucht, noch mal drüber nachzudenken, weil als erstes drauf gekommen ist. Ich glaube, es war die gute Sabine. Aber es war sofort, haben wir alle gedacht, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Das passt perfekt. Und äh, tatsächlich, du hast ja am Anfang gesagt dass ich ja beim Film arbeite und ich habe auch schon bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten gearbeitet und kenne ihn daher sozusagen, So also jetzt ich glaube, das weiß er nicht mehr, aber ich habe ihn dann schon äh, da ein paar Mal gesehen und da, deswegen wusste ich, das passt sowieso gut und ähm, und der ist ja auch, äh, hat ja auch ein Herz für Science Fiction halt. Äh, und der deswegen, hat richtig Bock? Der also hat wie, Bock. Wie, der wie war seine Reaktion? Das weiß ich nicht, also, aber er hat es ja, gem- ja gemacht, also war es wahrscheinlich so schlecht gewesen zu sein jetzt. Ne? Aber wir haben ihn einmal im Studio getroffen und da, das war alles sehr, sehr, sehr gut. Ich kann auch bestätigen,
0: ich kenne die Folgen ja schon und er ist wirklich ein brillanter Tierarzt. Und wie toll Wolfgang Barrow als Tierarzt, Dr. Tierarzt jetzt klingt, das hören wir uns jetzt einmal nochmal an.
3: Logbuch der Phönix 48. Januar, 9.15 Uhr. Viele glauben mir nicht, dass man als weltraum auch Alltägliches bewältigen muss. In diesem Fall erhöhtes Briefaufkommen nach dem Brückentag. Der Briefbeamer hatte mir wieder einiges an Schriftstücken rübergebeamt. Und nun war es an Grisha und mir, den Papierhaufen zu bewältigen. Sie haben Pop. Rechnung. 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 Werbung. Der Polizeipräsident der Galaxis? Was will der denn jetzt schon wieder? Geblitzt? Im Boring-Quadranten? Sie wurden mit erhöhter Lichtgeschwindigkeit nur halbe Lichtgeschwindigkeit erlaubt. Die ich war im Dienst, da gilt die Ausnahmeregelung 32C. Die dürfen mich gar nicht belangen. Ach, Ivo. Da war ich nicht auf dem Weg zu Barbarolla, sondern bin mit Höchstgeschwindigkeit durch die Galaxis geeilt, um den Planeten Inusha vor einem riesenhaften Mops zu retten. Am 12. Ja? Spritztour mit Barbar... Die werden von meinem Anwalt hören, so viel steht fest. So, jetzt muss ich
0: euch natürlich fragen, ihr habt es eben schon gesagt, es gab ein Konzept. Wie kam es überhaupt zu diesem Podcast-Projekt? Das ist ja schon sehr ungewöhnlich.
2: Habe ich irgendwas vergessen, was besonders ungewöhnlich war? Sag, sag noch mal ein Stichwort, was du meinst. Du bist, glaube ich, auf irgendwas raus.
0: <lacht> naja, aber erzähl doch mal, wie kam das denn jetzt überhaupt zustande, dass man so einen Podcast verwirklicht?
2: Na, also da muss man jetzt von Anfang an sagen, dass wir unfassbar viele Freiheiten hatten. Also ähm, Ansage war, wir wollen was Fiktionales auf die Ohren, einen Podcast, und äh, wir durften also überlegen, was wir da, auf was wir Lust haben, und haben äh, drei Konzepte vorgestellt. Und Dr. Tierarzt wurde es dann. Äh,
0: das heißt Ansage. Die Ansage kam vom Verlag. Genau. Vom, genau. Von, von und uns.
2: <lacht> <lacht> Exakt. Und äh, mit äh, Tiaz Dr. Tierarzt haben wir wir großes Glück gehabt, weil wir hatten einfach enorme Lust darauf, das hat sich auch so ein bisschen, das ging dann so ein bisschen in Selbstläufer, also im Gedankenaustausch äh, mit Alex, das äh, lief einfach wie am Schnürchen, sag ich mal.
0: Ich äh, plaudere jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, ihr seid verheiratet, (lacht) hat euch die äh, Zusammenarbeit an den Rand eurer Ehe gebracht?
2: Ja, ich reiche mal rüber, ne?
1: Ähm ja, im Gegenteil, würde ich fast sagen. Ne? Es ist, äh, war tatsächlich eine sehr gute Zusammenarbeit und äh, geprägt von Ehestreitigkeiten und äh, fliegendem Geschirr. Nein, Quatsch. Äh, nee, es war eine sehr gute Zusammenarbeit. Wir haben uns äh, gut ergänzt, würde ich sagen. Und es äh, ist auch cool, mit seinem Partner nochmal so eine äh, ernsthafte kreative Arbeit irgendwie zu machen, So, äh, auch wenn die natürlich absurd ist, aber wie man weiß, ist es ja auch trotzdem Handwerk und schwierig zu machen. Das war super, muss ich echt sagen. Und ähm, Aber wie sah denn so ein Arbeitsprozess
0: aus? Also hattet ihr feste Zeiten? Ihr habt eben erzählt, ihr habt es nachts
1: gemacht. Ja, also also wir haben ja auch einen gemeinsamen Sohn und äh, der musste halt schon im Bett sein einfach und deswegen mussten wir das abends machen meistens. Und ja, dann war dann so oft so, so von 8 bis elf würde ich sagen. Das waren so dann immer so die Zeiten. Und erst haben wir so die Storylines geplottet äh, und dann äh, sind wir irgendwann ins Dialogische gegangen. Also relativ klassisch, würde ich sagen, haben wir das gearbeitet.
2: Genau, und es hat schon auch einen Grund, dass wir abends gearbeitet haben, weil wir, das ist tatsächlich ein Projekt, was schon, was schon, woran wir schon lange arbeiten, ähm, also kein Schnellschuss, und äh, zu der Zeit war unser Sohn noch gar nicht in der Kita, also der war noch so klein, dass der einfach bei uns noch war, das heißt, äh, dadurch kamen diese Abendstunden ins Boot, und ich hatte so richtig auch ein bisschen Schiss, dass, wenn wir dann in so einen regulären Arbeitsalltag und dann irgendwie morgens um elf absurde Science-Fiction schreiben sollen... Äh, ohne Rotwein, wie soll das denn funktionieren? Äh, funktioniert auch. Also ah, Rotwein, dann kommen wir zum Thema. <lacht> nein, aber <Sie. lacht> nein, aber es, äh, tatsächlich funktioniert das, hat es super gut funktioniert, mhm. auch in so ähm, sehr äh, konzentrierten Zeitabschnitten. Man hat dann mal zwei Stunden, in denen war man einfach sehr effektiv. Und, äh,
0: ja. Nun ist es ja so, ihr schreibt das auf dem Blatt oder auf dem PC oder äh, auf dem, keine Ahnung wo. Smartboard. <lacht> äh, Im Computer, Ja. ja. Äh, <lacht> Wie war denn das jetzt für euch, das zum ersten Mal zu hören? War das eine Enttäuschung oder war das genau so, habe ich es mir vorgestellt? Wie war die Reaktion bei euch?
2: Also ich war war ganz großer Fan und habe mich mich tierisch geehrt gefühlt, dass diese Worte, die wir irgendwie geschrieben haben, jetzt so ausgesprochen werden, so professionell produziert werden, so liebevoll gerahmt und also ich, ich, ich war ganz beseelt. Ja, man muss auch sagen, also das erste
1: Mal haben wir es gehört im Studio dann, ne, und ähm, da haben auch der Valentin und der Balthasar, äh, die haben ja einfach, also der äh, Valentin ist der Toningenieur, Balthasar, der Regisseur, haben da eine ganz tolle Arbeit geleistet und das war dann wirklich, also das ist dann irre, dann reinzukommen und wir waren auch sozusagen dabei... Also als es wirklich aufgenommen wurde und dann haben wir sozusagen nochmal in die Aufnahmen reingehört. ne? Und das war wirklich, das war ganz toll, das ist beeindruckend. Und wie gesagt, das war, weil das auch ein langes Projekt war, wir haben die ersten Sachen, das war vielleicht anderthalb Jahre später dann wirklich. Und wenn das so lange gereift ist und liegt und so und dann nochmal das dann aufzu, äh, dann noch mal aufbereitet wird und noch mal, das dann nochmal zu hören, das war ganz toll. Und habt
0: ihr eine Lieblingsfolge? Also es gibt ja sechs Folgen, die jetzt im Wochenabstand kommen. Gibt es da eine Lieblingsfolge?
1: Ja, die sind natürlich alle fantastisch. Ja, ähm, ja aber es, äh, es gibt so eine Folge, also ich mag wirklich diesen güldenen Retriever sehr gerne. Da geht es um eine äh, Preisverleihung, eine jährliche Preisverleihung ähm, äh, der Tierarzt-Innung, ähm die da verliehen wird in einer quirligen Stadt namens Boomtown. Und das ist so mit äh, Zeitsprüngen und so, die mag ich sehr, sehr gerne. Aber ehrlich gesagt... Finden schon alle sehr gut, muss ne? Auch die Einhornfolge auch ganz schön.
0: Und weil ich das geahnt habe, dass der Güldene Retriever jetzt genannt wird, hören wir da jetzt mal rein.
2: Das,
3: hier haben wir. das sieht ja fantastisch aus. Diese veganen gigantulon gurken Und der blaue Betesalat. Ich würde mir an deiner Stelle nicht so viel Zeit lassen. Was? Nicht, dass dein Essen verwegt. <lacht> Brett Squid. Ja, wie er leibt und lebt. Svenny, alter Fliegenfischer. Na, na, wie ist es? Sie ist fertig aus. Nervös wegen der Verleihung. Nervös? Ich, ich bin nicht nervös. Du solltest dir mal was Anständiges zwischen die Kiemen schieben. Nicht immer nur dein veganes Blumenfrühstück hier. <lacht> Dann gibt es auch mal wieder rote Bäckchen. Ne? <lacht> Nimm deine Tentakel da weg, du. du weißt sehr wohl, dass ich seit Jahren kein Fleisch angerührt habe. Ich lebe vegan und das ist auch gut so. Außerdem bin ich sehr guter Dinge, was die Verleihung angeht. Und wenn die Jury meine Verdienste dieses Jahr nicht anerkennt, dann ist ihr einfach nicht mehr zu helfen. Diese Benachteiligung von weißen, männlichen Menschen muss ein Ende haben. Mmh. Wie du meinst, Svenilein, aber ich weiß vom Jurypräsidenten höchstpersönlich, dass heute Abend das achte Fangärmchen hier (lacht) mit dem achten Preis winken wird. Wenn du verstehst, was ich meine. Delikat. Auch
0: ein Schinkenrötchen? Das war jetzt mal ein Auftritt mit Dietmar Wunder. Dietmar Wunder ist die deutsche Stimme von Daniel Craig unter anderem und er spielt den Erzfeind, nämlich Brad Squid. Den haben wir jetzt mal gehört. Seid ihr selber eigentlich Hörspielfans?
2: Ja, schon. Also, ich äh, auch höre Bücher überhaupt. Also, ich, ich habe gerne was auf die Ohren, weil man dann die Finger frei hat und auch parallel noch irgendwas machen kann. Also, <lacht> schon wieder Effizienz, fürchterlich, ja. Aber <lacht> dadurch, ähm, dadurch mache ich das ganz gerne. Hm?
1: Ja, also, äh, bin auch so ein bisschen durch so Podcasts und durch diesen Boom, der da jetzt doch in den letzten Jahren entstanden ist, da wieder reingekommen. Ist jetzt nicht so, äh, dass ich das jetzt schon immer hatte, aber ähm, das ist wieder, wieder neu aufgeflammt, die alte Liebe aus der Kindheit.
0: Und was könnte Tierarzt, Doktor, Tierarzt, Doktor, Tierarzt, nein, ich kriege es nicht hin. <lacht> Tierarzt, Doktor, Tierarzt. Produkt, Dirk, ne? <lacht> was könnte ihm denn noch passieren? Also habt ihr noch Ideen, falls das weitergeht?
1: Ja, also wir haben schon einige Ideen. Also, wir haben, äh, es, also unter Wasser war er noch nicht. Ähm, dann vielleicht ein Western Planet könnte ihm begegnen.
2: Ja, also ich glaube, was total schön ist, wenn man jetzt das mal gehört hat, dass ähm, man wirklich so ein bisschen auch ein Gefühl dafür bekommt, dass man ja eine totale äh, Hörwelt schafft. Und deswegen sind so Sachen wie dieser Unterwasserplanet, ich glaube, da steckt so viel drin, was man noch erlauschen kann dass wir jetzt wirklich auch nochmal noch mal mit einem neuen Blick drauf gucken würden, wenn es jetzt weitergehen würde.
0: Genau, und damit das so ist, seid ihr alle aufgerufen, diesen Podcast zu unterstützen, indem ihr ihn euch nicht nur anhört, sondern auch kräftig bewerbt. Und wir hoffen, dass wir euch Lust drauf gemacht haben heute. Dann bleib ich dabei. Ich wünsche euch beiden ganz viel Glück. Fee, Alex.
2: Dankeschön. Toll, toll.
0: Dank. Und wie gesagt, seit heute ist die erste Folge zu hören. Vielen Dank.